0: Olá, muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos conhecer aqui uma plataforma que está causando, vamos dizer assim, que veio aí para ficar e que está ajudando muito aí em termos de escalabilidade, todo esse problema que a gente tem hoje na rede Ethereum aqui, uh, que a gente fala de preço de gás, de preço de transação, etc. Ela não é um Layer 2 do Ethereum, ela é uma outra plataforma de blockchain, mas a gente vai entender aqui porque ela tem muita coisa de ser a blockchain das blockchains e tem muita coisa aqui que que é diferente e que a gente vai entender. Essa plataforma que eu estou falando é a Polkadot, tá? e hoje eu estou aqui com o Lauro, que é líder, líder dos embaixadores da língua portuguesa da Polkadot. Tudo bom, Lauro? E
1: aí, salve, tudo bom? É um prazer estar aí. E vamos conversar um pouco aí, tentar responder algumas perguntas... <risos>
0: Tá bom. Ah, obrigado, acho que agradeço muito de você ter, ter vindo aqui, ter topado bater esse papo aqui sobre essa plataforma que está levantando muita curiosidade mesmo. Eu já cheguei a analisar um pouco e ver, né assim, parece um, um, uma arquitetura bem diferente e que resolve grandes problemas hein, em termos de escalabilidade, de acoplar modelos de negócios. Ah, diferentes, né? Mas antes de a gente começar, eu, que, eu queria que você explicasse um pouquinho até um pouco da tua história, né? Então, assim, como uhum. é que você entrou nesse mundo da Polkadot e, e, e como é que, que você tá vendo aí? Depois a gente entra um pouquinho e explicar um pouco ela mesmo.
1: Uhum. Cara, falando, assim, sobre mim bem brevemente, é, eu sempre fui bastante entusiasta de tecnologia. Então, desde os 15, 14 anos eu já programava de alguma forma. Eu ouvi falar do Bitcoin bem cedo também e 2012, 2013, a gente falando, falar do Bitcoin, acompanhava alguma coisa ou outra, mas eu considero que eu entrei no mercado de fato de Blockchain em vai fazer uns 5 anos agora, foi quando eu comprei meu primeiro, meu primeiro Ethereum, né? E daí de lá eu passei a me envolver cada vez mais e com a Bocadote foi uma uma oportunidade e uma vontade de participar mais ativamente, né? então ela foi lançada ano passado, e um pouco antes dela, dela ser lançada, eu estava acompanhando o desenvolvimento dela, e eu vi que tinha uma inscrição para o programa de embaixadores, me inscrevi, ah, não, quase não tinha gente que falasse português ainda, então eu ajudei a construir a comunidade do zero, e hoje a gente tem mais de 600 membros no Telegram, tem mais de 20 embaixadores da língua portuguesa, então a comunidade está crescendo muito e muito rápido, e estou bem tô bem grato, estou bem feliz de poder participar ativamente dessa, dessa crescente aí. e E é isso. Então, eu, é, eu assumi essa figura de líder de embaixadores recentemente, né? E o meu papel é meio diplomático mesmo, assim, né? Um papel um pouco educacional e representativo da rede. E é,
0: acho que é isso, basicamente. Pô, que legal, que legal. Ah, bom, eu já já mostra aí um, um, uma coisa de, de empreendedor, né? de gostou, né? entrou, viu lá com o Ethereum, já veio a já, Pocadote, deixou eu ir lá, deixou eu participar, deixou eu ir, vai, vai crescendo né? um pouco essa, essa trajetória que é bem, que é bem interessante. Né? Falando um pouquinho da, da Pocadote, acho que a primeira coisa que eu perguntaria é assim, o que, que te atraiu mesmo? Você olhou lá e falou assim, cara, isso aqui é legal, eu quero participar, eu vou ajudar. O que, que foi a primeira uhum. coisa que te atraiu ali dentro?
1: A primeira coisa eu diria que foi a Parrot, que é um time de tecnologia que ele foi criado pelo Gavin Wood Então, vou falar da figura do Gavin Wood, que né? também é uma das coisas que me interessou é, Ele foi um dos fundadores do Ethereum, um né? cofundador do Ethereum Ele propôs o Yellow Paper do Ethereum, que entre outras coisas definia a EVM e o SOLID, a linguagem de programação contratos inteligentes. Então, ele foi um dos, pode-se dizer que ele foi um dos criadores do Solidity. E daí ele criou esse time de tecnologia, tecnologia chamado Parrot, a Parrot faz coisas para Ethereum ainda, o segundo cliente mais usado do Ethereum é da Parrot. Uh, e daí eventualmente o Gavin decidiu sair da Ethereum Foundation e fazer o seu próprio negócio porque ele entendia que o Ethereum 2.0 ia demorar muito para sair. Então ele decidiu uh, criar um negócio paralelo que não fosse uma competição direta ao Ethereum, mas sim uma alternativa de escalabilidade para o ecossistema como um todo. Então ele propôs essa ideia de Polkadot lá em 2017 ainda, uh, Ainda nessa época já tinha um hype muito grande, eu já fiquei muito estressado lá naquela época. Mas ela ficou um pouco dormente, assim. Eles tiveram a SEO e ficaram um pouco dormentes e tal, construindo bastante coisas, sem muito marketing. E daí, uh, ano passado, quando ela foi lançada, que eu fui entender um pouco melhor do que Tesouro de fato mesmo, que ela já estava mais madura, já estava no processo de lançamento da rede. E. Bom, acho que foi isso que me atraiu é, a, a figura do Gap Eu acho que é interessante uma, uma coisa que atrai muitas pessoas Porque ele é um cara muito uh, Muito focado assim. Tu não vê ele fazendo um, Como é que posso dizer? Fazendo drama no Twitter, sabe? É um cara que está focado não, em
0: e é uma coisa curiosa, né? Porque nesse, nesse mundo dessa de tecnologia, de DeFi, por exemplo, você tem você tem muito dessa dessas figuras, né, que é o cara que ele cria um negócio e segue vai todo mundo atrás uhum. o que o que é bem interessante, né? Então assim, Kevin, uhum. como você falou, já é um cara renomado, é um cara que muita gente vê é um cara uhum. que, que que vale a pena ir atrás, vamos dizer assim, que é um cara que tem boas ideias e feito tá fazendo bons bons negócios, né? Então assim, e aí beleza, você se empolgou lá, tal, e viu? explica pra gente um pouquinho o que que é a Pokadash. O que que ela vem uh, melhorar aí? E aí até fazendo já alguma comparação, né? Porque assim, a principal rede que a gente tem hoje é a rede de Ethereum, né, que está condicionada até pelo sucesso que, que ele teve. Você já falou aí que ele já começou, uh, Kevin já era da rede Ethereum, viu que ia demorar e resolveu vir com uma solução eu ah, acho que assim, que, que pontos ele queria melhorar e que pontos que a Polkadot vem aí para melhorar em relação à rede Redditing? Uhum. É, o que é que é a Polkadot acho... também, né? Acho que é explicando e já vai comparando.
1: Uhum. É, eu acho que botando um pouco de contexto histórico. Então, né? A... O Ethereum foi lançado ali em 2015 e existiu uma discussão de se ele deveria ser lançado direto como Proof of Stake ou como Proof of Work. O que foi decidido foi decidido pelo Prague era um Proof of Work progressivo que em determinado momento teria feito uma transição para o Proof of Stake E aí é o Ethereum 2.0 né? uh, Mas se falava em Ethereum 2.0 desde lá de 2015 E era para ter começado o desenvolvimento do Ethereum 2.0 em 2016 E isso foi o que levou o Gavin a sair Porque ele sentiu que o Ethereum 2.0 ia demorar muito e que não, ainda não estava sendo discutido o desenvolvimento do Ethereum 2.0 quando já deveria estar sendo, né? Então, ele estava tendo uma ideia de arquitetura uh, que usaria o Profile e que uh, faria uma espécie de shard que é similar, inclusive, à arquitetura do Ethereum 2.0, mas que, de alguma forma, fosse, inclusive, complementar a Ethereum. Né? Que não fosse necessariamente a competição, mas... Uma, um caminho alternativo de escalabilidade. Daí o que ele propôs? Ele propôs um meta protocolo. A gente chama, a gente costuma dizer que a Polkadot é um meta protocolo ou um blockchain de blockchains, né? uh, porque ela é arquitetada de uma maneira em que a Polkadot em si é o que a gente chama de relay chain, que é uma
0: Cadeia que é responsável pela comunicação
1: e pela segurança compartilhada de outras cadeias. O que isso quer dizer? Que a Polkadot em si, diferente do Ethereum, ela não tem contratos inteligentes, ela não tem. É, você não consegue fazer tokens e programar em cima dela da mesma maneira que o Ethereum. Por quê? Isso é de propósito, né? Isso é uma decisão de arquitetura. Porque o propósito da Polkadot em si é ser essa camada, esse, met, essa met, esse meta, metablockchain que uh, garante a consistência de outros blockchains. Esses outros blockchains são chamados de parachains da Polkadot. Então ela, ela uh, tem uma imagem que é bem legal, que é bem... Quem, quem entrar lá em Polkadot Network e cai em Technology consegue ver a mandala da rede, que explica bem isso que eu estou que eu falando, né? explica de uma forma bem visual isso. Então, ela basicamente tem essa rede principal e várias pequenas redes conectadas nela, e ela permite a conversa entre outras redes. né Então, é, é uma proposta de interoperabilidade, que é um problema que blockchain tem né? A gente sabe que, uh, eventualmente, a gente vai precisar fazer Ethereum, conversar com Bitcoin. e é, Isso, exatamente, essa, essa imagem aí. Então, o que eu estou falando da Polkadot ela é como se fosse esse anel, né? Esse anel aí ao redor. E as parachains são aqueles, uh, aqueles quadrados cinzas, cinzas com, com branco dentro. E aí cada uma tem uma particularidade, né? Cada, cada uma dessas coisas, essas bolinhas e retângulos rosa representa algum alguma entidade, algum tipo de serviço necessário para rodar a rede. Né? Mas, ah, e, e aqui básica...
0: nesse sentido, então, até já aproveitando até essa imagem, o que você, que você tem aqui, na verdade, é um anel de segurança, mas que ele viabiliza várias inovações em volta, porque cada um desses pontinhos aí fora do anel. Pode, ser, pode ter modelo de negócios bem diferentes aí, né? Isso. É...
1: São realmente blockchains e são blockchains customizáveis. Então, uh, é como se, em termos de capacidade e potencial, é como se eu tivesse 100 ethereums conectados. Né? Eu poderia ter cada uma... Poderia, uma delas pode ser ethereum, outra Bitcoin, outra Litecoin, sabe? Entendi, é, você poderia... Você poder,
0: entendi, então, na verdade, você poderia ter vários... Você tem um blockchain inteiro conectado e, e, e garantindo um pouco Então, assim, você consegue ter... A escala, a escala aqui é gigante, né? Porque, assim, se uhum. cada um desses pode ser um, um Ethereum, caramba, é, é, é coisa de N vezes o que a gente tem hoje, né?
1: Isso, é colossal o é um negócio mesmo. É, inclusive, tem... Já existe uma proposta de um 2.0 que torna isso ainda maior, porque essa essa arquitetura que eu tô falando ela pode ser alinhada ainda então eu posso ter uma outra poca dot menor é, também com 100 blockchains nela e ela ir se fragmentando então uma a proposta de escalabilidade é realmente colossal assim, é absurdamente grande uh, e, mas o grande ponto aí é que isso precisa ser feito e daí claro né tem um grande diferencial aí de eu estar conectando todos os blockchains, eu consigo interoperar eles, eu consigo fazer eles conversarem, trocarem tokens, sem eu precisar ter pontes, por exemplo. Né? É, as blockchains que forem nativas, a Polkadot, elas não vão precisar ter pontes, elas vão poder trocar tokens entre si, sem eu ter. Uh, eu vou te dar um exemplo. Hoje para eu transferir Ethereum para ou melhor, é Bitcoin para Ethereum, eu preciso usar uma ponte. Daí eu tenho o RAP Bitcoin, né? Sim. WBTC ou RAN BTC, tem, tem várias formas. Uh, como o, o, a, o Bitcoin é um é um blockchain legado, ele ainda vai ter que ter uma ponte para a Polkadot. Ele ainda vai ter que ter um Polka BTC Mas os blockchains que estão nascendo hum. dentro da Polkadot, como por exemplo a Cala, Akala é um blockchain que está nascendo dentro da... do da que Provavelmente vai ser a primeira parachain A gente imagina que eles vão ser a primeira parachain que eles estão bem desenvolvidos já é, Eu posso trocar o meu token Akala Por outro token, outro token De outra parachain Sem ter que criar esse token intermediário Esse token rapid né? Então essa é uma das vantagens de interoperabilidade, né? conseguir conversar muito mais fácil com blockchains Não só tokens, mas qualquer tipo de comunicação que eu precisar fazer com tokens o mais possível. Só que isso só funciona bem porque existe uma segurança compartilhada também. Essas duas coisas elas são é, in, são inseparáveis na né, Polkadot. Interoperabilidade e segurança compartilhada são duas coisas inseparáveis e extremamente importantes, porque a, a gente viu um caso um caso recente da Ethereum Classic, por exemplo. A Ethereum Classic se separou do Ethereum, né? lá em 2016, pela Sport, e ela se tornou muito pequena, em comparação ao Ethereum normal, e ela se tornou vulnerável. Ela foi atacada várias vezes Sim. Durante... durante... Um ataque de 50%, classe. né? Recebeu o ataque de 51%, várias vezes, foi atacada várias vezes. Ah, e a gente tem essa preocupação, né? Qualquer blockchain novo que surge, ele precisa ter um balanço bem complexo de segurança para que, é, que ele não seja um alvo fácil. Né? Porque se ele cresce muito rápido, ele tem muito valor dentro dele, uh, ele pode se tornar algo, hackers, de modo geral, podem tentar atacar ele, porque ele se torna lucrativo atacar ele. Né?
0: Laura, mas então, deixa só, só dar um passo para trás, só para ver se você uhum. entendi assim, a gente fala o seguinte, quando a gente fala do polkadot mesmo, daquele do círculo, do, do, do anel que você comentou lá, uh, ele, ele, que tipo de forma de consenso ele, ele usa? Uhum. É, o Porque o assim, a gente é um... mas, assim ele, ele, é um, ele é um proof of stake também ou não?
1: O anel em si, ele é um nominated proof of stake, é um proof of stake nomeado, que ele é similar ao... Ao uh, Superfav Stake original e é um Delegated do Stake. Né? Então, por exemplo, na EOS a gente tem 21 produtores de blocos que as pessoas delegam o seu stake para eles. Na Polkadot, ela busca ser mais centralizada que isso, mais abrangente. Então, são mil validadores em que as pessoas nomeiam eles.
0: Entendi. É... Então, isso aí a gente está falando no Anel. No que a gente vai para as blockchains separadas que estão em voltas, essas daí, elas podem ter formas de consenso diferentes ou também que tem que ser para of stake
1: Não, elas podem escolher qual é o consenso que elas querem ter. Elas, cada um escolhe o seu consenso, são blockchains customizáveis. E, ah.
0: e o que garante a segurança compartilhada é que a cada cada bloco da polkadot ela verifica a consistência
1: Todos os blockchains fazem parte dela Então, então por... É, por que isso é importante? né? Porque vamos supor que eu tenho uma ponte entre Litecoin e Ethereum Classic Qualquer blockchain, é, só de exemplo Então vamos supor que eu estou fazendo ali a ponte Estou trocando é, de Ethereum Classic por Litecoin, sei lá ou usando uma ponte e se a Ethereum Classic é atacada nesse meio termo, eu estou comprometendo o meu outro blockchain também, o é, caso da Ponte.
0: Você tem um, né? efeito, um efeito aí de, 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 de que vai pegar todo mundo no final, né? Porque vai, é um uhum. efeito de cadeia, né? Uhum.
1: E aí o que acontece? A, a Polkadot ela, ela assume essa responsabilidade de garantir a consistência de todas elas. Então, o que acontecia Ethereum Classic estiver dentro da Polkadot e estiver sendo atacada a Polkadot garante que todos os outros blockchains estejam avisados de que o Ethereum Classic está sendo atacado e os outros blockchains já não não aceitam mais transações que vêm daquele blockchain. Entendi, ele fica de bloco, não posso mais executar, é, não posso mais confiar naquele
0: blockchain. Entende? Entendi, aí você separa ele e não tem o um problema de, contagiar, de fazer um contágio em todo mundo, né? já isola e pronto, e resolve o problema lá depois. Entendi. Uhum. Uh, uma outra, uma outra dúvida, quando a gente está falando assim, e aí comparando sempre com a Ethereum, que é o que eu sempre tenho na minha cabeça, acho que a grande maioria das pessoas tem, né? Que a gente acaba usando mais. A Ethereum tem lá o, o gas, né? Que você usa o Ether para fazer uh, as transações. Como é que funcionam aí? E aí, em dois níveis, né? Já que a gente está falando de dois níveis: as transações que são feitas dentro daquele anel no Polkadot e as transações dentro dessas blockchains aí uh, uhum. que ficam.
1: É, então, as transações que são feitas dentro da Billing Chain, esse anel, né, o Focadote em si, elas são mais relativas à governança, são votos, são, uh, são coisas mais associadas ao protocolo em si. Né? Não, como eu falei, não tem contratos inteligentes. Então, o GAS não é bem um GAS, é, é, é uma espécie só de taxa mesmo que é cobrada pelo pelas transações, que é uma taxa bem baixa, bem baixa mesmo. Assim.
0: É, e eu imagino que, além de ser baixa, acho que as transações aí são muito, são muito poucas, né? Ali você não precisa uhum. de, uma, de uma grande escala, porque a grande parte das transações vai estar no, no blockchain ali embaixo, certo? Uhum. Sim. É,
1: eventualmente, talvez precise de muitas taxas, porque, de muitas taxas não, de muitas transações, porque ainda tem uma troca de mensagens que, eu acho que pode acontecer na, na Polkadot Isso ainda não está bem resolvido Porque ele ainda está sendo desenvolvido Sendo testado é, em, nas testnet, Na testnet né? Então uh, Os contratos inteligentes né, A pergunta em relação ao Ethereum Eles rodam nas parachains E cada um decide também Qual vai ser o seu modelo de GAS então, eu posso ter um exemplo que está surgindo, que é a Cala, de novo, né a parte provavelmente mais bem desenvolvida ali, e que também, particularmente, eu acho um dos times mais legais assim, de desenvolvimento que tem hoje, de forma geral, é que eles. Uh, Deixa eu só, só, muito... só fazer
0: um paralelo aqui com a Cala, uh, estou uh, conversando com o Jeff. Jeff Prestes, não sei se você acho que você é capaz de conhecê-lo. Não, é não é ele é um programador Ethereum, que ele está ele tá ele hoje tem algumas coisas, mas ele trabalha, por exemplo, no mercado Bitcoin, tem algumas coisas no mercado Bitcoin. Uhum. Ele me trouxe a cala para dar uma olhada. Eu falei, Gustavo, olha isso que legal, dá uma olhada nela.
1: Uhum. Eu estou até
0: aqui na minha lista aqui para falar exatamente sobre ela e talvez até seja um episódio aí para frente. Né? Uhum. Porque eu falei, vamos, deixa eu entender. até comecei a entender, achei legal, mas eu falei, Pô, mas eu preciso entender. Primeiro, né? Preciso trazer o que é a Polkadot primeiro. Né? Uhum. Depois a gente vai falar de uma, de uma das aplicações, né? Mas a, a ele comentou e falou, ele tem um pouco dessa opinião que você estava. fosse assim, putz, é bem legal o que eles estão fazendo.
1: Uhum. É, justamente, eu compartilho dessa ideia de que aquela é muito legal. E ela tem essa particularidade de ela ser um blockchain inteiro, então ela vai ter a mesma é, capacidade, digamos assim, mesmo potencial do, do Ethereum, por exemplo, e, inclusive o um motor dela, digamos assim que é a máquina virtual dela, ela suporta EVM, que é o padrão do Ethereum. Né? Então, qualquer contrato escrito em Ethereum pode ser feito e deploy dentro da Kala também. E eles desenvolveram um negócio que eu, que eu acho muito legal, é que é, você consegue ter um modelo em que você escolhe qual token você vai usar para pagar o GAS. Então, não é só Ether, por exemplo. É, no caso da Kala, seria o AKA. A moeda deles.
0: Então, mas você falar... pode eventualmente pegar uma outra de outra parachain e usar ali para pagar o eles, gas, né?
1: Uh -huh. é, eles estão criando esse modelo de bring your own gas, tipo, traga seu próprio gas e daí tu não precisa ter ACA na tua carteira, tu pode ter qualquer outra moeda e
0: eu, tô, ela, né? eu tô, tô até pensando aqui que eu estava para mim na verdade o que ele tá plugando é quase uma uniswap junto com o protocolo né porque obviamente o cara entrou lá com ele não vai querer aquele outro token mas ele já vai transformar em a em algum lugar aí nesse processo uhum. automaticamente né então cada um paga do jeito que quer e no final das contas ele ele se vira com esse monte de token lá dentro a ah, transformando tudo no que ele quiser também né? uhum.
1: é exatamente tem a Kala já uh, o produto deles já já traz junto Uh, todas essas coisas que a gente vê no DeFi hoje, de empréstimo, de, de é, stake, de uh, swap, enfim, já, eles já trazem, eles já pretendem lançar um produto que tenha isso nativamente. Né? Uh,
0: Laura, quando a gente está falando um pouco de, de projetos, né, dessas parachains aqui, a gente já comentou da Cala. Tem alguns outros aí que você, você começa? Tem algum grupo de, de, de tipos de projetos que você está aparecendo mais? Como é que você está vendo isso?
1: Uhum. Cara, então, é, tem tanta Pear Chain que, honestamente, eu não consigo acompanhar todos é, Tem muita coisa acontecendo. Então, eu acabo focando mais na Polkadot em si, tentar entender ela, tentar entender o que está rolando, quais são os próximos passos. Porque de Pear Chain, cara, tem mais de as acho que hoje tem mais de 100 sendo desenvolvidas. E a ideia é que, inclusive, vai falar uma competição, porque a ideia é que a Polkadot, no, no curto prazo, ela tem no máximo 100 part -chains. Então, vai ter uma competição aí para algumas. É... Mas umas que chamam a atenção, por exemplo, são a Cala, é a primeira que vem, eu acho, assim. Uh, tem a Moonbeam também, que eles estão desenvolvendo uh, uma espécie de... Ponte com Ethereum. É, eles vão permitir bastante interoperabilidade com Ethereum. Uh, tem a Robonomics também, que é interessante, que eles estão fazendo um lance de incentivos para IoT, mas eu não conheço os detalhes, assim, não sei dizer exatamente como é que é. E, cara, tem, realmente tem centenas já sendo, sendo desenvolvidas.
0: Ah, entendi. É, quando a gente está tá olhando, então, assim, a ideia é ter, ter, ter até 100 aqui, esse blockchains, que podem ser tão grandes quanto o quanto Ethereum, nesse, nesse sentido, né? Um pouco da, a, da aposta com, com vários projetos. E aí, cada um desses pode ter a sua governança pode ter o seu token lá, que nem você falou da, da, do Akala. É, 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 é tão aberto quanto isso, no final, né? Uhum.
1: Exatamente. É... De certa forma, o bloca... aquele blockchain específico, ele meio que nem precisa saber que a Polkadot existe. Ele tem o seu próprio mecanismo de consenso, ele tem o seu próprio token, ele enfim. Ele é um blockchain ali com seus com seus decks, seus protocolos, de forma geral. Ah, o que a Polkadot faz é como se ela fosse uma mãe, assim. Ela está ali olhando por todo mundo e garante que todo mundo está seguro e permite a interação, né? Com com os outros, então sim, tem, cada blockchain vai ter bastante é, flexibilidade. Esse, é, um, inclusive, é um diferencial bem interessante que eu vejo na Polkadot, porque eles também desenvolveram um framework chamado Substrate, que ele permite que eu crie um blockchain em questão de minutos. Então, esse era um custo, no passado, que ele era muito alto. Você rodar um blockchain não é nada trivial, é extremamente complexo. Só que uh, a gente já chegou no entendimento das coisas essenciais que o blockchain tem, a gente consegue modularizar ele já e desenvolver coisas que são padrões. E o Substrate já vem com isso de, de fábrica, digamos assim. Né? Tu pode, em questão de 15 minutos, ter um blockchain rodando. É, mas claro que daí tu pode customizar, tu pode trocar o algoritmo de consenso, colocar outro algoritmo de consenso pode trocar um mecanismo de governança, pode encodar o próprio módulo que interage com os, com os outros módulos. Ele é bem flexível e, e eu sinto que é por isso que a Apocalipse também está crescendo tão rápido, até nesse boom, porque os times eles conseguem... Uh, Entrar no ecossistema e começar
0: a desenvolver o Substrate muito rápido. É, não, e, e assim, até super, eu achei que já tivesse até mais tempo. Você está falando que o um negócio que está aí de pé tem um, pouco mais, um ano, né? Um pouco mais do que um ano que começou. Mm -hmm. né? Apesar de que a ideia veio antes, mas ele começou mm -hmm. a implementar assim, já tem hoje um efeito dentro da, da comunidade, a gente já vê muito caso de uso, muita coisa né? queria entender um outro ponto agora qual, qual que é o papel, tem um, vocês tem um token também, né? que é o, que é o, o DOT qual é o papel desse token aí nesse né? nessa arquitetura, nessa hum. governança do, do, hum. da Polkadot é,
1: então ele é um, ele pode ser usado para transferências de modo geral, eu posso usar ele como se fosse reserva de valor também, se eu quiser eu posso guardar os meus tokens, fazer stake, posso transferir e usar como se fosse pagamento. É, eu acho que é, isso é verdade para a maioria dos tokens, né? Uh, mas eu diria que o propósito maior dele é de governança e de ser um mecanismo de transferência. isso quer dizer? É, na parte da governança,
0: quer dizer que eu posso usar os meus dots
1: para votar no futuro da rede, né? E a governança, ela está muito associada também ao mecanismo de atualização da rede, ela é. Bom, eu vou dar um exemplo, né? A gente está com uma discussão bem forte agora na Ethereum sobre a EIP 1559, que é uma proposta de melhoria do Ethereum para queimar as taxas adicionais em vez de transferir ela para os mineradores. Só que isso, obviamente, gera uma dissidência política. Mineradores, boa parte dos mineradores, talvez não boa parte, mas pelo menos uma. Pequena parte dos mineradores não quer saber disso, né? Eles Sim. estão tendo uma, um retorno muito alto com taxas e eles querem continuar isso. Então, existe uma, um movimento político ali que não quer que isso aconteça e existe um outro movimento político que quer que isso aconteça. Isso é resolvido tudo fora da rede uh, e, em algum momento, a rede vai ter que entrar em consenso, vai ter que ter um hard fork tá no caso da Polkadot, ela já tem um mecanismo de atualização embutido e associado à governança. Então, uh, nesse caso, o que, que aconteceria? Existiria uma proposta uh, em que as pessoas. Uh, essa proposta ela é, ela é bem detalhada, ela tem um código associado a ela e as pessoas votam. Assim que termina a votação, o próprio uh, mecanismo da Polkadot, o próprio motor dela, já atualiza todos os nós de acordo com o consenso. Então ela não precisa de hard fork, né? ela, não, ela não depende de hard fork. Então, é, esse Você é o um... tra...
0: Você traz tanto tanta discussão quanto a, a decisão para dentro da rede e a implementação Sim. já é automática depois de decidido né? Isso, é, é a decisão
1: e a execução ao mesmo tempo,
0: basicamente. Né?
1: Entendi. É... Então é uma coisa bem interessante, acelera as atualizações, uhum. né? E o... Respondendo a pergunta e não então o dot ele serve para governança nesse ponto né, porém ele também serve como mecanismo de, trans de transferência, o que, que eu quero dizer com isso é que as parachains elas vão alugar os seus slots, as suas vagas na no anel né? aquele anel ali que a gente falou elas, tem que, elas alugam um espaço por até dois anos se eu não me engano, eu acho que não está bem definidas as datas ainda, mas eu a princípio é até dois anos então nós pagam uma quantia tipo um leasing é, eu dou, sei lá dois milhões de DOTs estou chutando um número aqui e eu posso usar uh, aquela, aquela vaga de partinho por dois anos uh, então nesse caso eu posso ser uma super baleia eu tenho muitos DOTs e daí eu vou lá e alugo essa vaga, coloco minha partinho lá que provavelmente não vai ser o caso da maioria então, a gente imagina que, os, eu, 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 e também, né, essas vagas elas são feitas através de leilão, é processo de leilão. É, o que a gente imagina que vai acontecer é que vai existir muito financiamento coletivo. Então, eu, detentor dos DOTs, eu escolho uma partinha que eu acho interessante, e eu empresto meus DOTs para eles,
0: e eles... Me pagam alguma remuneração de, algum, de alguma coisa e usam ele? esses DOTs para colocar lá. É, então, assim... Então, para aqueles lugares dentro do anel, ele, ele é, de certa forma, obrigado a ter DOT. Ele, uma das formas de, dele ter lugar é ter DOT. Então, assim, ele tem uma função dentro daquele. Uh, desse esquema que tem né, do, de colocação no anel. Entendi, uhum. entendi. Exatamente. Assim, e aí você faz necessário, então, assim, você tem dois. Você, uh, só para ver se eu entendi direito aqui, então assim, você, teria, você teria dois pontos. Um do DOT de ser governança, né, de você uh, discutir tudo o que vai ser. Para rede Polkadot, que é o que você está comentando, e outra para você plugar ali uma, uma blockchain, também você precisa ter DOTs para para poder plugar ali. né Então, essas, essas duas são as principais funções deles. Né?
1: Isso. É tá bom. porque porque isso? É porque ele serve como uma espécie de calção ou de uh, seguro de que a, a parte vai usar usar aquela vaga adequadamente, senão ela vai ser punida de alguma forma. Enfim.
0: Tem, então colo, colocando aqui... um skin in the game, vamos dizer assim, né? Botando é, alguma. não só indo para brincadeira, mas falando só, assim, se fizer coisa errada aqui, vai ter alguma consequência para você também, é Importante. Isso.
1: Então, aquele dote ali fica travado ali, mas as paratins elas também têm liberdade para oferecer é, fazer uma oferta para os holders de. Enfim, elas podem ser super criativas em relação a isso, mas elas podem oferecer um token da, da Parachain, por exemplo. Então vamos, vamos, fazer, vamos fazer um exemplo com a Kala, né? A Kala precisa de 2 milhões de dots para alugar a Parachain por 2 anos, então eles vão pedir para a comunidade, olha, você pode me emprestar o seu dod por 2 anos, no lugar eu te dou 100 ACAR e mais algum, sei lá, um juros, é, vir, viram um,
0: né? ele, ele pode alugar sem sem e aí é bastante comum no mundo de defi né então assim você você aplica dá o dinheiro teu dá o teu dote no caso para a plataforma ela te dá um token um token é. dela e obviamente você vai ficar fazendo a conta de juros né a conta de quanto você está ganhando em relação aqui lá é, e você pode eventualmente só vender direto você pode eventualmente apostar que aquela aquela estrutura, né? Aquela plataforma vai subir e ficar com eles ganhar dos dois lados, né? Vão para tudo. Exatamente. E daí existe
1: algumas dúvidas. Basicamente o DOT funciona como um colateral aí nesse caso, né? Mas aí existe algumas dúvidas ainda de como que vai ser o processo de retorno, porque depois de dois anos a partinha, ela tem que devolver os meus DOTs. Aí isso ainda não está bem claro e ainda está sendo pensado, assim. É, a gente imagina que cada partilhão vai ter uma proposta sua, assim, né? Elas vão Uh, tem que ser até meio criativos para conquistar os holders aí e ter uma
0: Sim, é, exatamente. A quantidade de dots é limitada, então assim, ou ela, ou ela é crescente. Como é que é em termos de quantidade?
1: Então, é... isso também tem a ver com esse mecanismo de transferência que eu estava falando. Por que, que ele é um mecanismo de transferência? Né? Porque uh, as paratins elas precisam comprar dots de alguma forma. Elas precisam ou comprar ou conquistar os holders a deixar o DOT travado ali com elas uh, e existe a inflação na Polkadot que é uma inflação de uh, uma, tem uma meta de inflação, uma meta de inflação de 10% ao ano, parece alto né quando a gente pensa em inflação parece algo preocupante, só que na Polkadot isso é endereçado de uma maneira interessante que essa inflação ela é revertida direto para a mão dos holders. Então, uh,
0: Mas você já tem um crescimento automático da quantidade que você que de de que você tem à medida que você está no é, hold?
1: É exatamente. À medida que eu faço hold, stake, na verdade não é só hold, né? Eu tenho que botar o meu o meu hold para trabalhar pela rede, fazer o stake. Então eu ganho umas moedas em média 10% ao ano e é, a, a inflação que geralmente num, numa nação ela tira o nosso poder de compra nesse caso ela dá poder de compra para o holder porque ela é tá, ela cai direto no momento do holder,
0: exatamente você já vai aumentando automaticamente a quantidade de moedas então é um mecanismo inter, interessante é um pouco do, de certa forma um pouco do que até o 2.0 tá, tá colocando né que você dá faz o stake do Ethereum lá e vai ganhando um tanto por uhum. a por ano né um mecanismo meio, mais ou menos nesse esse sentido e faz todo sentido, né? Assim, quem tem vai, vai ganhando mais. Uhum. Olhando um pouco desses casos de uso aí, de quem está utilizando essa, essa estrutura da Pocodote, tem alguma coisa no Brasil, alguma uhum. a estrutura ou, ou, ou coisa sendo desenvolvida no Brasil com a Pocodote? Como é que você está vendo isso?
1: Sim, só antes de responder essa pergunta, eu vou só concluir o raciocínio ali de antes. Que é... Não, tranquilo. É que essa questão da inflação ela preocupa algumas pessoas. Quando
0: eu falo por 10% de inflação a ano, fica de putz, mas não é bom, né? Eu é... é, acho que sim, assim, sim não, né, Lauro? Assim, eu eu disse assim, dado que é uma regra definida já, eu não vejo como sendo problema. Não seja 10, 15, 20, etc, eu já sei. Uhum. Acho que o grande problema que você tem é quando você tem um negócio indefinido. Uhum. Né? Então, assim, a, a gente vai pegar assim, aí a gente vai para o outro lado do negócio, falar o Bitcoin, que é aquele negócio definido que já sabe qual que é, e um, um negócio decrescente, né, que vai chegar nos 21 milhões, tem algumas coisas que o Ethereum que não, já não é tanto assim, ele vai crescer um pouco mais, etc. Uhum. Ah, tem algumas que você não sabe como é que é, né? Então, assim, o cara emitiu tantos tokens, mas tem tantos guardados que ele pode emitir mais, aquela coisa assim. Uhum. Então, a partir para mim, a partir do princípio que você tem esse definido, né? É, uma, é um negócio que, que, que já está já tá precificado, vamos assim, né? A gente, vai entrar em, a gente vai entrar em questão de preço aqui, mas é um negócio que já está mercado né e, e 10% assim cara não sei eu não, não vejo como sendo um grande problema Sim. não mas a minha trazer visão um pouco
1: de trazer um pouco de é, acalento assim, conforto para <risos> as pessoas é que existe também mecanismos deflacionários aí né, combatem a inflação e esses mecanismos são é, parte desse dessa inflação ela também vai para o tesouro da rede ela vai sendo acumulada no tesouro e a governança decide o que, que, que esse tesouro faz? Eu mesmo, como pessoa, como holder, eu posso lá e fazer uma proposta pro tesouro de, ah, queremos uma, uma carteira mais legal para a DOD, e eu preciso de mil DODs. Eu posso fazer isso, eu tenho essa liberdade, eu posso usar o mecanismo da governança, e tem muito dinheiro disponível lá, e vai continuar tendo. E daí, o que acontece? Se esse dinheiro não é usado, ele é queimado. Então aí aí está um dos, dos incentivos deflacionários. É, a inflação ela pode ser positiva se eu estou produzindo com ela. Então o, o tesouro ele incentiva isso, né? De que o dinheiro que está sendo gerado pela inflação está sempre sendo produzido, sempre sendo usado para o projeto. Se ele não é usado, ele é queimado.
0: Entendi, entendi. Né? Nesse eu caso, então, você que... pode ter até no, no, no net geral que não é o caso, né? Que a gente vai querer, porque se no net geral se tiver deflação é que ninguém está usando aquilo lá para nada, Sim. o que não é bom. Né? Então, assim, vai ter alguma inflação, mas ela vai ser no máximo 10. Ela pode ser bem mais baixa do que isso, dependendo de quando você vai usar, né? Isso é importante, está certo. Mas, então, mas vamos lá, da... casos do Brasil. O que, que a gente é, tem a pergunta aí? pergunta do Brasil, cara,
1: é... assim, eu, de projetos mesmo, eu vejo algumas coisas nascendo. Uh, um projeto que eu conheço é a Exidme. eles uh, têm é uma proposta bem legal de uh, você... Você é gamer, né? você joga CS, por exemplo, ou joga qualquer jogo online, é, e você pode apostar em você mesmo nas partidas. Então, é um mecanismo de aposta em jogos online. Eles estão... Eles, pelo que eu sei, pelo que eu com ele, eles, estão construindo na Polkadot. Eles anunciam, inclusive, no site, de que eles estão construindo na Polkadot. Esse é o projeto que eu sei que tem brasileiros envolvidos. Uh, e tem alguns projetos que estão mais ainda em fase de concepção, assim, são, né? então, tá tendo mais, é, eu vejo conversas acontecendo, então, mas é, no Brasil, ainda infelizmente, não tem, eu não vejo muito movimento acontecendo. Assim, no Brasil, infelizmente, tem um certo delay em tecnologia em geral, assim,
0: demora ele, e a gente está aqui até para tirar um pouco disso, né? Porque daí, à medida que o pessoal vai olhando, aprendendo, etc., vai, vai gostando, vendo como é que está. Acho que está claro aqui que você tem uma, uma oportunidade grande, até pelo sucesso que estava tendo. Né? Você deixou isso bem explicado aí durante a, essa conversa, né? que é um negócio seguro e ao mesmo tempo escalável, que dá abertura para você voltar a, a várias blockchains a, diferentes. Agora, eu tenho mais ou menos um tempo aqui que a gente tenta, tenta, tenta seguir, a gente está chegando perto dele. Eu diria que, dado que a gente, você já falou aí em relação a, a Brasil, etc., como é que os brasileiros, ou como é que quem está ouvindo a gente pode aí uh, buscar mais informação em relação a, a Pocadote? Como é que eles te acham? Como é, qual é o processo para eles aí uh, desenvolverem?
1: Uhum. Então, é, a gente já tem um, um pouco de presença em rede social, a gente tem um Telegram. Eu acho que a gente pode botar o link na descrição do vídeo depois,
0: né? É, eu vou colocar, eu vou colocar depois até todos esses, esses sites, o uh, da Kala, o da... Uhum. É, que se, meu, vários que você colocou, e depois eu coloco também lá na, na descrição para colocar e coloco também o Telegram ou qualquer outro uhum. que você queira, o que você achar aí que, que faz sentido.
1: Legal, legal. É, então eu tenho, a gente tem o Telegram, né? Já está com quase 600 membros, é uma comunidade bem, bem legal, bem ativa. É, a gente está no Discord também, Polkadot em geral. Daí a gente tem um canal em português ali, dentro do Discord. E a gente tem um Twitter também, Polkadot Brasil. Esses são os nossos principais meios. Mas a gente também está trabalhando em é, expandir um pouco mais, ter um alcance maior, movimentar a comunidade em geral. Mas como a rede não tem nenhum ano ainda, né, a, gente tá, é, a gente nem saiu da fralda ainda que é uma rede muito nova, muita coisa ainda está tá sendo sendo construída, e eu peço paciência também é, para o pessoal, mas que acompanhe que eu tenho certeza que ao longo dos próximos meses aí vai ter muita novidade, muita coisa acontecendo. E, e se a pessoa quiser participar mais ativamente dessa construção, tem uma oportunidade também, que é pelo meio de, do programa de embaixadores, que ele tá, ainda está... Está aberto a candidatura, qualquer pessoa não precisa, ter, não precisa ter conhecimento técnico, pode ser a gente aceita qualquer tipo de background, pode ser designer, enfim, não tem restrição a isso. É só ter interesse em contribuir de alguma forma. A gente tem bastante oportunidade de é, tradução, de criação de eventos, produção de conteúdo, uh, educacional, desenvolvimento, enfim. Uh, e quem está no programa de embaixadores tem uma certa prioridade em relação a essas coisas e aprende também a como buscar financiamento, como é, realmente ganhar dinheiro pela, pela produção de conteúdo, produção de vídeo, enfim. Então, tem formas de ganhar dinheiro, inclusive, participando do, desse programa. Mas ele é um programa voluntário, então né, não tem assim, uma é, obrigação de você participar dele, então ele é mais voluntário e eu particularmente considero uma oportunidade muito legal assim, pelo menos quando você está fazendo networking, assim, conhecendo as pessoas e tal, e entendendo e representando mais a rede então fica aí a dica para quem quer participar mais ativamente
0: tá bom tá bom, Mauro muito obrigado aí por ter uh, trazido todo esse conhecimento que você tem aí explicado aí de uma forma bastante clara e didática, acho que uh, eu, como todo mundo que vai escutar ou ver aqui vai entender bem o que o que é, está acontecendo né? E o que vocês estão propondo eu acho que me surpreendeu ter só um ano sendo bem sincero, eu acho que, achei que vocês já tivessem uh, mais tempo de desenvolvimento até pelo, pelo sucesso e pela quantidade de coisa que eu tenho ouvido falar de, de Polkadot hoje em dia né? então assim, acho que é um, uh, um caminho aí que vocês estão trilhando e que está tendo uma, um sucesso gigante as razões aí você colocou todas hoje, então assim, dá para ver e visualizar. Tá bom, muito obrigado por ter uh, vindo aqui bater esse papo
1: Obrigado, Gustavo. Eu agradeço o convite. Foi, foi um
0: prazer. Tá bom. E para você que nos viu, não esquece de dar o like, compartilhar com aquele amigo ou amiga aí que gostou, gosta desse assunto ou quer entender um pouco mais sobre essa plataforma aí que veio para ficar e está numa trajetória aqui exponencial, né? Só um ano e já tem aí esse monte de projeto aí ah, que a gente comentou aqui e com uma perspectiva aí muito grande para frente. Tá bom? Obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.